0: Tervetuloa kuuntelemaan Miehen mieli-podcastia. Tänään minulla on vieraana Leila Kattilakoski. Ja Leila Kattilakoski on perinteinen jäsenkorjaaja ja perinteisen jäsenkorjauksen pääkouluttaja ja myös edelliseltä ammatiltaan tai aikaisemmalta ammatiltaan kuntohoitaja. Ja Leila, hei, tervetuloa mun podcastiin.
1: No kiitos, oikein paljon.
0: Ja mä oon pyytänyt Leilan tänne. Mun podcastiin monestakin eri syystä, mutta mä sanon ihan nopeasti, että miten mä olen itse, kuten on törmännyt, ja hänen niin koulutuksiinsa, kun vähän tosiaan on itse opiskellut jäsenkorjausta ja harjoittanut sitä nyt tämmöisen kymmenisen vuotta, ja, ja sitten tää jäsenkorjauksen kenttä täällä Suomessa on, se on hajaantunut, on erilaisia koulukuntia, ja, sitten mä onnekseni löysin itselleni mahtavan mentorin, Furhormin Erkin, joka on hiero, koulutettu hieroja ja perinteinen jäsenkorjaaja. Mä Erkin kanssa paljon on jutellut ja on häneltä oppinut äärimmäisen paljon ja hän on puhunut niin paljon hyvää Leilasta, ja hänen koulutuksistaan, ja sitten mä ajattelin jossain kohtaa, että hei, nyt mun täytyy Leila saada tänne podcastiin että puhumaan tästä, että, että puhutaan vähän, että mitä se jäsenkorjaus on ja mitä on perinteinen jäsenkorjaus, mitä nämä muut jäsenkorjaukset on sitten, että mikä tämä kenttä nyt ylipäätänsä on, ja onko näillä sitten näillä jäsenkorjauksella ja sitten tällä virallisella puolella, niin mikä niiden yhteys on ja mit, mitä me voitaisiin löytää siihen joku semmoinen järki, niin se on se Mistä mä että me jutellaan, mutta aloitetaan ihan ensiksi vähän Leilan historiasta. Et voisitko kertoa meille vähän, että miten sä niin kuin eksynyt tekemään tämmöistä ihmisen hoitotyötä, että vähän semmoista historiikkia?
1: Joo, se lähti oikeastaan silloin, kun mä valmistuin ylioppilaaksi. Mä oon monestikin tämä kertonut ja voin sen kertoa edelleenkin, että ei ollut mitään aikomustakaa kouluttautua tämmöiseen ihmisen hoitamisalalle, vaan... Siskoni sairastui syöpään, mä olin justiin päässyt yliopilaksi. Tuota, muistan kuin itkiin sitä kovasti sitä hommaa silloin. Tuntui, tuntui tosi pahalta, oli pahallaatuinen tämä hänen syöpänsä. Siinä sitten jossakin vaiheessa menin kädet ristiin ja sanoin, että jos sisko paranee, niin mä aloin auttaa ihmisiä. Ja sisko parani, mä pääsin kuntohoitajakouluun itse. Ja tuota, siitä lähti tämä mun, mun hommani tälle alalle sitten. Sekin oli aika ihme se kouluun pääsy, siinä oli tosi paljon hakijoita, mutta pääsin sitten pääsin mukaan kuitenkin, että kaikki oli tarkoitettu näin. Mut siitä lähti tämä puolen, virallisemman puolen koulutus sitten eteenpäin.
0: Ja sitten sä olit jonkun aikaa kuntohoitajana, ja nykyään niille, ei tiedä, niin kuntohoitaja on tämmöinen, no voisit nyt ehkä sanoa, Lähihoitajan ja fysioterapeutin puolesta välistä ehkä joku sen tyyppinen koulutus. Ja hi- ja lähihoitajan, hierojan ja fysioterapeutin välimuoto, mitä ei enää ole, mutta kumminkin virallisen puolen koulutus. Ja sä olit siellä sitten jonkun aikaa. Miten sitten sä eksyit tämmöisen kansanparannuksen, jäsenkorjauksen Joo, maailmaan?
1: Mä, tuin, mä, mä oon vuotta tein sitä. Mä olin sairaalassa töissä tuolla terveyskeskuksessa ja... Kun uh, tuolla, tuolla, tuolla vanhainkodilla on ollut töissä ja sitten olin tämmöisessä fyysikaalisessa hoitolaitoksessa, jossa hoidettiin paljon näitä sota veteraaneja täällä kannuksissa. Niin siellä tein töitä ja tein sinä iltaisin sitten aina tiedontahommia ekstrana vielä päälle. Ja kyllä, mulla kävi sitten asiakkaita, jotka sanoivat, että he ovat käyneet näillä jäsenkorjaajilla tuolla kaustisella. Ja tuota, saaneet hyvän avun siitä ja, ja tuota, sitten kerran oli lehdessä ilmoitus siitä, että siellä alkaa nyt niin kuin ihan virallisesti koulutetuille hieroille, fysioterapeuteille alkaa koulutus siellä, että voi, tulla, voi sinne osallistua. Ja mä lähdin sitten heti, minua kiinnosti hirveästi tämä, tämä jäsenkorjaus, mitä se oikein on ja ajattelin helpottavasti hierojan työtäni. Niin Siinä, mutta tuota, kyllä ne peukalot joutuivat vähän kovemmille, täytyy sanoa, sitten, kun meni, meni tähän, tähän alaan. Ja lähdin sitten sinne kouluttautumaan. Meillä oli vuoden, reilu vuoden koulutus siellä. Oltiin sitten kaostisella kansalääkintäkeskuksessa.
0: Mä tähän knoppitiedon heitä niille, jotka ei tiedä tästä niin historiasta. Mutta et käytännössähän suomalainen niin kansanparannus, jäsenkorjaus on ollut tällä tavalla mestarilta kisällille tyyppinen niin kuin oppi, oppi satoja vuosia ellei tuhansia vuosia ja sitten onko se nyt ollut 80-luku vai 90-luvun alkuun kun sitten nämä mestarit silloin, oliko Pentti Penttillä ja Olevi Mäkelä jos, mm. ja oliko muita siellä sitten niin perust, ehkä tajusivat sen, että tämä mestarilta kisällille tai tämä tapa on valitettavasti elänyt aikansa, että se kansanparannus ja jäsenkorjauksen taito katoaa, ellei me siirrytä tämmöiseen sen kurssimuotoiseen koulutukseen. Ja, ja sä oot sitten ollut ihan siellä alkupäässä niissä ensimmäisillä kursseilla mukana.
1: Joo, kyllä. Tämä oli oikeastaan niin ainut, joka siellä on pidetty, tällainen koulutusmuoto. Okay. Että Pentti ja Olavihan piti näitä kursseja sitten, niitä oli vain tuolla Rovaniemellä ja Joensuussa. Siellä ne piti ja Kaustisella oli sitten näitä koulutuksia, että ne, nämä kolme paikkaa oli silloin, silloin tuota niin, missä niitä pidettiin. Että, mutta tämä on niin semmoinen ainutlaatuinen koulutus, missä mä olin mukana, että sitä ei pidettykö se yhden kerran.
0: Voitko kertoa meille vähän, että millainen se on ollut, kun se on siitä tietysti muuttunut aika paljon, niin mä kuuntelin tätä sun toista haastattelua ja sä kerroit hienoja kokemuksia siitä, että se on ollut vähän eri maailmaa, että se on ollut vähän semmoinen niin puoliväli maailma siitä, Mestarilta Kisällille ja sitten tämmöisestä virallisesta oppimisesta, niin vähän siitä välistä. Niin Voiko se kertoa vähän, että millaista se oppiminen silloin oli?
1: Joo, se oli kyllä hieman erilaista. Nämä oli oikein mukavia isäntiä, nämä kaksi ja huumorintajuisia veikkoja. Ja monesti ne peitti sen, kun ne teki jotakin, niin siihen ja jutun kertomiseen. Et siinä sai kyllä tosissaan olla tarkkana, että sä sait jotain irti siitä. Meitähän ei opetettu millään tavalla. Ei ollut anatomista koulutusta, ei mitään. Me vaan saatiin katsoa, kun ne teki töitä siellä. Ne hoiti koko ajan asiakkaat ja saivat aivan miellettömän hyviä tuloksia. Ja tuota, se oli kyllä tosi mielenkiintoista aikaa sillä tavalla, että itse meni sinne vähän sillä tavalla, että en voi tietää mitään, kun en ole käynyt mitään kouluja. Ei tiennyt anatomiastakään mitään, mutta täytyy sanoa, että esimerkiksi mäkelällä anatomia oli kyllä hallussa. Silloin oli jo kolmas. Hervosean anatomian kirjan menossa, se oli ihan rasvainen, kun se oli sitä plärännyt samalla siinä kuin hoiti asiakkaita. Että hän tiesi kyllä just mihin Piriformiksen laittaa, mutta sitten taas Penttilällä ei ollut tätä anatomista puolta. Hän ei ollut lukenut sitä, mutta osas hoitaa kyllä asiakkaat kuntoon. Että välillä oli niin Piriformin hakusessa sitten siellä, mihin kohtaa se laitettiin, mutta tota. se oli kyllä mielenkiintoista. Ja Joutu itsekin, niin kun lähti tätä tekemään, niin oikeastaan se anatomian kirjan kanssa opiskellut tätä. Että mitä ihmettä ne teki? Mitä ne teki tuolla liikkeellä? Mitä ne haki? Ja sitä kautta kyllä sitten oppikin aivan älyttömän paljon, kun joutui ja oli kiinnostusta joillekin. se jäi vaan siihen, että ne näki ne otteet ihan niin kuin tänäkin päivänä, vaikka mä opetan näkee otteen, mutta sitten jos unohtaa kaiken, niin ei se asia kiinnosta niin eihän siinä kehittyy. Että siinä kehittyikin sitten. Mä sanon, että kymmenen vuotta mulla menee, että mä jotakin ymmärsin, mitä ne teki.
0: Ja sitten tästä heidän puolustuksekseen voi myöskin sanoa sitten sen, että, että, että kun he on itse oppinut sitä, niin meillä Eikä. ei ole ollut siis anatomian opetusta niin kuin muuta kuin lääkäreillä suuri piirtein, ehkä sairaanhoitajilla. No. Puhutaan kuitenkin 1900-luvun alusta. Mm-hmm. niin mennään niin pitkälle historiaa. saati sitten, että mistä he on sen oppineet, isältään tai mestareiltaan, niin ei ole, kysy, ei ole ollut, ollut niin anatomiaa siinä mm-hmm. mielessä, mitä meillä nykyään on ollut, mutta meillä on ollut kädentaito, taito. Se, että se tekniikka ja taito tehdä jotain, hoitaa ihmistä, niin ei välttämättä vaadi anatomiaa, joskin se auttaa ihan hirveästi, mutta sen on mahdollista oppia myöskin niin kuin käsituntumalla, mikä on, mikä on se Suomen kansanparannuksen jäsenkorjauksen perinne, että me opitaan se käsituntuma. Ja, nykyään, ja mä sanon vielä nopeasti, että kun teidän perinteisen jäsenkorjauksen tää, äh, oli tämä periaate tai mikä oli, että vanhalla taidolla uudella tiedolla, niin mun mielestä se osuu täysin tähän kohtaan just tosi hienosti.
1: Kyllä, ja mitä tämä Iina Känselä on sanonut aikanaan, hän oli tällainen vanha, Parantaja, kaustisella aikanaan kuollut, nyt jo edes mennyt. Mutta tuota, niin tässä Antti Hermsenen kirjassa, joka mullakin on, tämä jäsenet paikalleen, pahaveri pois, vuonna 1992 tehty kirja, niin Iina sanoo, että mitä minä tiedän, niin se on Jumalan lahja, siis tämä taito yleensäkin. Ja mä sitä kyllä ajattelen ihan samalla tavalla, että kyllä se on, se on jotkut, joillakin on se käden taito, ja sen huomaa tuolla. Kaikkihan tämän oppii. Se riippuu omasta sinnikkyydestä, kuinka sen oppii. Joku oppii, joku on vain heti taitava. Se osaa heti tehdä, sen kädet menee ihan oikein, ei tarvitse miettiä. Toiselle pitää vähän enemmän niitä käsiä sinne neuvoa ja tehdä ja antaa useampia esimerkkejä. Mutta sitten kun on sinnikäs, niin oppii kyllä, kun on vain sinnikkyä.
0: Mites sitten, jos me mennään tuota historiaa eteenpäin, niin sä tosiaan sait sieltä oppia ja sä sanoit, että kymmenen vuotta meni ainakin, että sitä alkoi sisäistämään. Miten sitten asioille, ihmisille, jotka ei tiedä, niin äh, meillä on näitä eri jäsenkorjaussuuntauksia. Niin, voitko sä kertoa vähän ensin, että miten nämä, niin, nämä nimet syntyivät alun perin ja mistä se niin kun lähti?
1: Uh, mitenkään hän nime... Joo, no ainakin mä tiedän kalevalaisen nimen synny ja sitten tämä perinteisen Ja On pohjalaista, joka oli sitten taas Penttilän enemmän. Penttiläkin jäi vähän niin kuin poistusta seurasta, niin hänen hommansa oli sitten pohjalainen jäsenkorjaus. Sitten hän on suomalainen jäsenkorjaus. Sekin on Rauno sauna ja muistaakseni oli Helsingistä kansalääkintä. Seurassa lähti sieltä pois ja perusti sitten tämän seuraan sinne Helsinkiin päin. Onko se nyt suomalainen? Mä, mä
0: meinasin, että jos sä kerrot siitä, kun ensi oli vain jäsenkorjaus.
1: Joo, niin oli, joo, kyllä.
0: sieltä lähtenyt sitten
1: Ei ollut mitään muuta silloin kun mä opiskelin kaustisella. Oli pelkästään jäsenkorjaus nimellä mitään suuntauksia ei vielä ollut silloin. Ja sitten ensimmäinen joka siitä lähti pois tästä keskuksen ja seurasta oli tämä sauna ja perusti tämä suomalainen kansanparannus, joka toimii tuolla mielestäni Helsingin seudulla, nähdäkseni. Ja ympäri Suomen totta kai on nämä oppilaat sieltä. Ja sitten, tuota, niin, ä, oliko se nyt 98 kansanlääkintäseuran hallitus, johon mäkin kuuluin, niin olin liittynyt jo silloin heti 94 kansanlääkintäseuran hallitukseen kun aloitin nämä omatkin opintoni, ja tuota niin, tai nämä omat opettamiseni, tätä jäsenkorjauksen opettamista, niin 1998 sitten tämä hallitus päätti nimeksi Kalevalainen jäsenkorjaus. Vasta silloin vaiheessa tuli tämä.
0: Mikä, oliks, tieks, niin. tieks, mikä siinä oli taustana, että miksi, miksi siitä tuli Kalevalainen jäsenkorjaus?
1: No se oli ihan Mäkelän antama nimi tälle ja se hyväksyttiin. Penttiläkin oli siinä kokouksessa. Hän ei hyväksynyt tätä nimeä, ei pois kansanlääketieteen seuran toiminnasta, piti omia kursseja vielä jo muutamia vuosia, mutta se oli pohjalainen jäsenkorjausnimellä sitten tämä. Eli tällä tavalla porukka on tästä lähtenyt. Kaikki oikeastaan niin täältä lähtöisin täältä kaustiselta. Kaustislainen jäsenkorjaus on ollut aina. Se on ollut aina, sitä on ollut aina sillä nimellä, koska kaustisella tämä on todella vahvana myöskin tämä jäsenkorjaus. Ihan niin kuin on musiikki, niin on ollut aika, kansanmusiikki sieltä
0: Ja sitten sit pitää vielä myös kuulijoille se huomauttaa, että kun nämä jäsenkorjausnimikkeet ei ole millään tavalla suojattu paitsi Kalevalainen jäsenkorjaus ehkä nyt varmaan eniten, mutta että et kuka vaan voi itseään kutsua myöskin jäsenkorjaajaksi ja meillä on, on, on myöskin niin yksilöitä ympäri Suomen, no varmaan aina ollut enemmän ja vähemmän jotka on jonkinnäköisiä parantajia, sitten on myöskin tällä hetkellä ihmisiä, jotka vaan kutsuu itseänsä jäsenkorjaajiksi omasta vapaasta valinnastaan, että sekin on hyvä muistaa, että osaksi näiden lisänimikkeiden perinteinen Kalevalainen, Kaustinen, kaustislainen ja Ine on ollut tarkoitus erottautua myöskin heistä, jotka vaan sitten itsestään kutsuu itsellä. Itseään miksi vaan. Ja en sano, etteikö heillä olisi välttämättä taitoa asiaan, mutta et, et tässä on tullut, että et tulee edes jonkunnäköinen tae, että nämä opit ovat tietynlaisia tämän nimikkeen sisällä.
1: Joo, nimenomaan. Se on tärkeää. Varsinkin niin Kalevalainen ja tämä perinteinen, niin meillä on oma koulutusjärjestelmä, kuinka me niin kuin viedään tätä koulutusta eteenpäin. Että se on, se on niin samanlaista. Kaustisella myöskin on. Se on lyhyempi niillä se koulutus. Oliko kymmenen loppua. Mä en nyt ole ihan varma, en mene vannomaan miten, mutta tuota, niin, niillä on ehkä vähän, vähän lyhyempi se koulutus, mutta heilläkin on oma koulutus siinä.
0: Ja sitten jos mennään sitä historiaa eteenpäin, sä, tuota, tosiaan, siellä tuli se kalevalainen jäsenkorjaus, ja missä kohtaa sulla tuli itsellä se, että sä rupesit sitten kouluttamaan siellä kalevalaisia, ja mitä sä oot ollut siinä koulutuksessa mukana, voiko se kertoa vähän siitä ja niitä koulutusmateriaaleista ja siitä?
1: Joo, tuota niin, mähän opiskelin 9, 9 reilun vuoden siellä, ja, ja mä pyysin heti niin kuin sinne seuraan mukaan, kansaläkintä seuraan mukaan, nämä mun vanhat opettajani, ja sit mä lähdin niin mukana kursseille, kun he piti näitä kursseja, niin lähdin sinne, sinne mukaan, ja tuota niin, sit jossakin vaiheessa, se oli ehkä vuosi, kun mä olin ollut heidän mukana vielä lisää, niin ne sano, että nyt rupeat pitämään omia kursseja, niin se jakautui sillä tavalla, että mä arvisin pitämään sitä peruskursseja ja he piti jatkokurssin nimellä. Koska jotenkin minun täytyy erotella nämä, kun ne oli niitä osaajia ja minä olin sellainen vielä kelta-kelta-nokka siinä, että, mä että no minä pidän vain peruskursseja ja he pitää nyt jatkokursseja sitten. Ja se eteni, eteni sitten tällä tavalla tämä mun hommani ja sitten tuota... Kun penttilä jäi pois, niin me pidettiin sitten Mäkelän kanssa yhdessä koulutuksia noin vuoden, vähän toista vuotta. Vuoteen 2000 asti, jolloin oli tuota Jyväskylässä se viimeinen koulutus yhdessä mitä pidettiin Yväskylä hierontaakatemiassa ja sen jälkeen Mäkelä ei enää kouluttanut tällaisia kursseja. Niitä oli aikaisemmin koulutettu, että hän jäi pois siitä koulutushommasta. No sitten mä jouduin hyppäämään aika raskaisiin saappaisiin, kun päätettiin, että mä nyt sitten vetämään. Tuli tämmöinen kolmiosainen koulutus sitten kansanlääkintä seuraan, missä on peruskoulutus, jatkokoulutus ja sitten tuli kolmantena vielä, kolmas vuosi oli tämä seurantokoulutus. Ja mä jouduin ikään kuin hyppäämään pentiä alaviin saappaisiin. Sinne kutsuttiin sitten näitä, näitä, jotka oli melkein yhtä kauan olleet kuin minäkin siellä ja Hiukan oli semmoista kylmäävää hommaa se touhu, <laughs> mennä niin saappaisi. Mä voisin jossakin vaan se kertoa hyvää tarinakin tästä. Ja tuota niin, menin sitten sinne, se meni ihan hyvin ja ensimmäiset jäsenkoreajat valmistui 2001-2002 vuonna. Sitten siellä, ne oli Kuopion yliopistolla, Nämä, tuota, kun Hänninen oli mukana tässä toiminnassa, niin ne oli siellä ne ensimmäiset koulutukset. Siellä julkaistiin sitten, mä tein ensimmäisen koulutusmateriaalin, koska tämä koulutusmateriaalin homma oli lähtenyt sillä tavalla, että näillähän ei näillä mestareilla ollut minkäänlaista materiaalia kursseilla. Ei, ei mitään niin jaettu. Että kaikki piti niin itse oivaltaa osata tehdä. Mä niin kuin tämän... Yhdistäisiin vaikka lääkärin koulutukseen, että lääkärille sanotaan, että tuo sinua umpisuulipotilas, ota ja leikkaa ja opi virheistä. Mä näen niin näin jäsenkorjauksenkin. Että ei näin voi opettaa jäsenkorjausta, että mene ja tee, niin kuin olet nähnyt minun tekevä. Ja silloinhan siinä tulee virheitä, vaan pitää, niin kuin, kyllä mullekin niitä virheitä, sillä pieniä, tuli siinä alussa. Ja mä olen nyt osannut niitä eliminoida koulutuksessa, että nyt älkää tekö näin. Eli tällä tavalla lähti tämä peruskurssimateriaali valmistu silloin 2000, oliko 2000 tai 2001. Myöhemmässä vaiheessa sitten tuli myöskin tämä jatkokoulutusmateriaali kansanlääkintä seurassa Se oli Kalevalainen ja sen korjaus nimellä tämä materiaali. Sitten kun mä jäin pois 2005 seurasta kokonaan, niin... Mä olen sen jälkeen tehnyt koulutusmateriaali myöskin näille. Me muutettiin tämän kolmannen vuoden koulutuksen nimeksi erikoistumiskurssit. Että ne on sitten vähän pidemmälle meneviä kursseja. Jo. Ja sinne on tehty materiaalia. Myöhemmässä vaiheessa mä tein videomateriaalit kaikkiin näihin joka kurssin otteisiin. Joka kurssille on noin 5-60 sivua materiaalia, niin kirjallista materiaalia. Ja niin Siinä on kuvia paljon sitten näistä otteista, ja mä kaikkiin näihin kuviin tein sitten myöskin mitä oli haluttu jo vuosia, ja tuota, se on ollut kyllä hyvä, mahdollisesti sitten taas tämän kirjan teo, oli materiaalivalto.
0: Kirjahan, mistä nyt Leila mainitsee, on, on VK-kustannuksen, onko se viime vuonna tullut tulos? Mobiiliso- Joo, kaksi, te-
1: 2020,
0: kyllä. tekniikat ja mennään siihen vähän myöhemmin tähän kirjaan lisää, no. mä haluan puhua siitä. Ö- jos me ollaan nyt sitten historiassa siinä, että me ollaan noin 2005, sä oot ollut siellä kalevalaisella, jäsenkorjaajia kouluttanut, mm-hmm. ja sitten sä sanoit, että sä jäit sieltä pois, ja ä, oli, sulla oli joku syy, että sä, sä et sit halunnut enää olla siellä mukana ja perustit tämän oman, niin voiko sä kertoa vähän tästä, mitä siinä kävi?
1: Joo, no en mä heti perustanut omaa, vaan se lähti näiden oppilaiden tahdosta, että mä jäin pois 2005. Joskus tulee vaan sellainen tilanne, että lähtee kehitys eri suuntaan, itse halusi lähteä vähän niin kuin eri suuntaan viemään tätä juttua, ja sen takia jäin pois. Ja tuota, tuota, tuota. Sitten kun mulle soitettiin sitten tuolta Ilma-Joelta, etelä kolmekin kertaa puolen toista vuoden aikana soitti tämä silloinen kurssisihteeri, Pia Niemeläköhän oli niin, että tuut opettamaan tänne heille. Ja mä sanoin, että ei mä enää opeta. Mä, en, nyt, mä en, en opeta. Ja meni se puolitoista vuotta sitten, kun hän kolmannen kerran soitti ja kysyi, että tulisitko, niin mä sanoin, että no okei, katsotaan mitä se on. Ja en ole kyllä katunut, että nyt ensi vuonna ihan viimeiset kurssit, mitä mä siellä pidän. Jatkoin siellä tätä ja muutettiin sitten, kun materiaalin nimi piti muuttaa, niin muutin tämän koulutusmateriaalin nimeksi Perinteinen ja sen korjaus. Ja siellä kun tuli näitä oppilaita uusia, niin ne rupesivat puhumaan, että hei, että me haluttaisiin kuulua johonkin. Me haluttaisiin, että meillä olisi oma porukka kuulua johonkin ryhmään. Ja mä ajattelin, että mä en, en hirveästi niin ollut innostunut minkään yhdistyksen perustamisesta, mutta sitten näitä tuli niitä vanhojakin mun oppilaita sitä kalvalaisen puolelta, ja he halusivat, että perustetaan yhdistys. Yhdistys perustettiin 2009 syksyllä meidän mökillä sitten Virroilla. Ja siitä lähti sitten tämä, tämä menemään eteenpäin sitten tämä yhdistyksen alla.
0: Ja te tosiaan, valitsitte sitten yhdessä Tuumin nimeksi perinteinen
1: jäsenkorjaus? Joo, kyllä. Se katsottiin, haettiin PR-holta tämä nimike ja se oli vapaana, niin otettiin. Ja sopivasti, kun se oli mulla tuossa ollut jo tämän materiaalin nimenä, niin. Se oli ihan hieno. hienoa, että saatiin sitten se, että se ei ollut varattu. Mites sitten, kun siitä mennään eteenpäin,
0: niin teillä sitten lähti koulutukset, pyörähti liikkeelle. Sä tietysti olet koko ajan tehnyt vastaanottotyötä tämän koko ajan sieltä alusta asti. Niin mm. Onko sä vähän kertoa, että miten se, kun ne koulutushommat on lähtenyt teillä sitten perinteisessä jäsenkorjauksessa liikkeelle?
1: Joo, ne lähti oikeastaan heti, että siellä oli tosi innokkaita. Ja kun mä oon aina halunnut jakaa tätä oppia ihan kaikille, niin lähti innokkaita oppilaita, jotka näitä mun vanhoja, vanhoja oppilaita, niin Kalevalaisen puolelta he lähti, lähti opettamaan sitten tuolla muuallakin. Ja siitä lähti sitten käyntiin. Ja, ja tuota niin, tällä hetkelläkin meillä on opettajia tuommoinen, onko pitkästi 16-17 opettajaa yhdistyksessä. Vaikka ei kaikki nyt ihan ole... Aktiivisia joka hetki, mutta kuitenkin näitä kursseja on vähän niin kuin ympäri Suomea.
0: Ja nyt sitten, näitä on Suomessa noin, ketkä on käynyt tämän perinteinen jäsenkorjauskoulutuksen?
1: Palikohan meillä on oppilaat? Nyt en ole ihan tarkasti katsonut, mutta kyllä niitä on satoja, jotka on käynyt, käynyt näitä. Tietenkin kaikki ei ole käynyt jääosa pois koulutuksesta. Jotkut jää heti peruskoulutuksen aikaa, jotkut jää jatkokoulutuksen aikaa. Että se on sitä aika pieni osa ryhmästä, joka valmistuu. Mutta tuota, näitä valmistuneita on kyllä pitkästi toista sataa, pari sataa ainakin.
0: Mä taisin katella tuolta Kalevalaisten jäsenkoreen sivulta, että sielläkin puhuttiin, että, että hei, siellä olisi valmistuneita, oliko mahdollista 700-800? lasta plus sitten kaikki muut. Että kumiski, mä, mä päässäni laskiskelin, että Suomessa voisi olla jäsen, jäsenkorjauskoulutuksen käyneitä siinä vajaa 1000 ja tuhannen väliin. Tämä on aika paljon silti, että jos ajattelee, että vuonna 90 jäsenkorjaajaa on ollut kourallinen Suomessa.
1: Kyllä,
0: kyllä. Ja nyt sitten siihen nähden, että on reilusti yli tuhat niin kyllä siinä on ollut aika iso nousu siitä, että me ollaan menty tosi pienen pullonkaulan läpi kyllä siinä, että melkein katosi nämä taidot, mutta sitten ne jostain syystä räjähti, ja mun mielestä se olisikin semmoinen hyvä seuraava keskusteluaihe, että mulla on siinä oma näkemyksen mistä näin on, mutta mä haluaisin kuulla sulta sen, että minkä takia tämä jäsenkorjaus tuli niin suosituksi täällä Suomessa, kun se oli, se oli melkein kadonnut ja sitten yhtäkkiä niitä tuntuu, että niitä on sieniä sateella. Täällä Porissakin tuntuu, että koko ajan tulee vaan lisää jäsenkorjaajia tänne ja samahan se on niin kuin ympäri Suomea. Niin mistä se johtuu?
1: No kyllä se varmaan johtuu siitä, että sillä saadaan tuloksia ensinnäkin. Ja siitä, että ihmiset on siitä kiinnostuneita. Ei kukaan niin kuin lähde maksamaan koulutuksista, jos ne saa siitä mitään. Että tästä saa kyllä tosi paljon siihen, siihen tuota niin, omaan ammattitaitonsa lisää tästä jäsenkorjauksesta. Ja onhan se näin, että ajatellaan sitä pentiä olavin aikaa, että se oli se pullonkaula just siinä, että se ne poksautti tavallaan sen yli. Ja se, että on tullut näin paljon näitä uusia seuroja, uusia muotoja ja nimiä, niin mä näen sen vaan rikkautena. Sillä tavalla, että silloin lähtee taas joku osio kehittymään, tuolla toinen. Ei se ole hyvä, että on vain yksi ja ainut. Mä vähän niin kuin pillisilmänä kattelis maailmaa, että vain näin. Että se, on, se on rikkaus, että niitä tulee. Se on ihan hyvä. Välillä ove paukkuen, mutta sovot <laughs> Kehittyy tämä homma siitä vain.
0: Mä, mä itse tuossa niinku aiheessa, kun mä pidän pitänyt semmoista luentosarjaa, nyt kyllä vi- viiteen vuoteen, sellaista kuin Suomalaisen kansanperinnuksen historiaa nykypäivä, ja siihen kun mä tein niinku sitä tutkimustyötä siihen, niin, niin mä mietin pitkään sitä, että mitä siinä on niinku tapahtunut, ja mä keksin semmoisen niinku selitysmekanismin siihen, että et, et miksi ylipäätänsä niinku on jotkut tekniikat kehittynyt johonkin, että kun puhutaan niinku vanhoista ajoista, niin me täytyy ottaa huomioon se, että Suomessa on ollut aina todella vaikea ilmasto ja ympäristö. Me ollaan jouduttu tekemään hirveästi fyysisiä töitä, mm. niin kun el- selvitäksemme. Ja kun kaikki tietää, että mitä siitä seuraa siitä fyysisestä jatkuvasta rasituksesta, niin todella paljon nimenomaan vaivoja meidän tukia liikuntaelimistöön. Mm. Ja sitten sen aikaiset kansanparantajat, niin ne on joutunut kohtaamaan varmaan koko ajan päivittäin sitä, että sattuu selkään, sattuu niveliin, sattuu tähän ja tähän ja tähän niin se on vähän niin yritys- ja erhehdyksen kautta niin satojen vuosien aikana se hioitunut, se kun he kohtaa päivittäin näitä vaivoja, niin se käden taito on siihen hoitamaan näitä. Ja sitten mitä siitä on niin kuin se seuraus, että, että okei, meillä on historiassa monia syitä, miksi tämä niin meinasi kadota, mihin mä en mene, mutta siitä että miksi se pamahti nyt, niin sitten se tulee myöskin semmoiseen se kohtaan, että me siirryttiin raskaista töistä suurimmaksi osaksi päätetyöhön, liikaa vähän liikuntaan, huonon ruokavalion stressiin. Ja ne vaivat, jotka on silloin ollut, sanotaan vaikka 200-500 vuotta sitten, niin ne on aika identtisiä siltikin niiden vaivojen kanssa, mitä meillä nyt on. Että, vaikka syyt on eri. Ja sitten kun meillä on tämä parannus kehittynyt hoitamaan näitä vaivoja, niin sitten se on niin kuin osu hienosti sen nykyajan kanssa ja nykyihmisen vaivojen kanssa. Ja ne oli niin kuin sitten täydellinen. Yhteys löytyy siihen, että näitä vaivoja on pirusti, ja Joo. nämä tekniikat auttaa niihin, niin ihmiset maksaa siitä, mistä he saa tuloksia. Ja ei tämä muuten, muuten se jos tämä on Suomessa räjähtenyt tämä jäsenkorjaus, ellei siitä ihmiset saisi oikeasti niin paljon apua.
1: Joo, kyllä, juurikin näin on asia. Se on, se on niin kaikkein hienoin huomattu opetta, opettamishommassakin, että kun nämä, jopa nämä, jotka on aloittanut soittaa ja saavat jo apua, asiakkaalle, joka on käynyt aika monessa paikassa. Se tuntuu aivan uskomattomalta. Ihan niin kuin itsekin silloin, kun valmistui, ja mulle sattui tulla sellainen asiakas, valmistu. mä aina sanon valmistuin, näin lainausmerkeissä, sieltä kaustiselta, niin tuli sellainen asiakas, joka oli käynyt ihan kaikki, oli käynyt fysioterapiat, oli käynyt lääkärit, kaikki kirurgit, kaikki, kaikki mahdolliset käynyt, ja ei ollut mistään saanut apua, niin mä olin aivan kauhuissa, että no mitä minä nyt tolle voi enää tehdä, jos se on kaikki jo käynyt. Silloin oli vielä niin keltanokka, ettei ymmärtänyt sitä, että tässä kun lähdetään sitä kehon kineettistä ketjua korjaamaan, niin, niin sillähän me saadaan ne parhaat tulokset sitten, just tuki- ja No mun tosta
0: tosi hyvä ottaa niin kuin askel tuohon kineettiseen ketjuun Mm-hmm. Ne kellä, no, mä väitän, kaikki, ketä niin toimii tällä hetkellä jossain niin hieronta, fysioterapiaa ja sen korjausmaailmassa, niin on kuullut sanan kineettinen ketju tai faskia, no. koska se tuntuu, että se tulee ikkunaista ovista joka paikasta, paikasta,
1: mm-hmm.
0: niin, niin, äh, mä, mä sanoin tää semmoisen, että äh, ja kineettiset ketjut, niin, ne, niitä on ollut eri kulttuureissa, niillä on erilaisia hahmotuksia, mutta sen on niin popularisoinut Jenkeissä Tom Myers mm. ja sitten Italiasta Stecco, joka on fysioterapian hieronnan kehotyöskentelyn puolelta. Mm. Ja se on sieltä tullut tänne viralliselle puolelle, mutta mennään kiinnalliseen lääketieteeseen. Siellä on ollut vastaavan tyyppisiä mallinnuksia ihmisen kehon kokonaisuudesta 4000 vuoden takaa. Vaikka mä en sano, että ne ovat samoja, mutta et vastaavia. Ja mä, suomalaisessa kansanparannuksessa on, on esimerkiksi, olen kuullut puhuttavan valkoisista voimajouhista, jotka kulkevat ihmisen kehon lä, läpi. Ja mm. koitettu sillä selittää sitä, että ihmisen kehon osat liittyy toiseensa, että jalkapohjalla ja nilkan toiminnalla on vaikutusta pohkeeseen. Ja pohkeillaan vaikutusta takareiteen ja etureiteen ja siitä sitten ylöspäin selkään. Että ymmärrys näistä on ollut jo jäsenkorjauksessa ennen kuin meillä on tuotu se, myöskin se niin ymmärrys anatomian puolelta. Mikä on, niin kuin, ne ei ole yhtään vastakkaiset, vaan niin kuin, että periaatteessa tekninen ymmärrys ja tieteellinen ymmärrys on tullut sitten tässä kohtaa ehkä 2000-luvulla sitten yhteen.
1: Joo, kyllä, just näin. Eli eihän nämä niin puuneet mistään kineettisistä ketjuista, nämä vanhat parantajat, ne vaan korjas kehon tasapainon kuntoon. Eli lähdetään niin kuin perustuksista. Ne aina antoi sellaisen esimerkiksi, jos taloa perustuksista routa nostaa, sillä lailla, että se menee epätasapainoon talo. Niin ei sitä lähdetä korjaamaan sitä niskalaudutuksista, missä ne on ihan vinkkelissä. Vaan se pitää korjata se perustus, niin sitten se talokin saadaan suoraksi. Ja tätä esimerkkiä he käytti aina ihmisiin, että kaikki sen perustan kunnostaminen lähtee jaloista. Sen takia perinteisessä jäsenkorjauksessa lähdetään aina jaloista, nilkoista, alhaalta ylöspäin korjaamaan. Ja mä oon ymmärtänyt tää nyt sitten, kun itse olen lukenut näistä kinettisistä ketjuista muista, niin tuonut sen sitten tähän, tähän mukaan tähän meidän, meidän jäsenkorjaukseen, että tätä ne tarkoitti, vaikkei ne siitä puhuneet mitään.
0: Ja onhan se sen kautta myöskin niin kuin tosi paljon helpompi oppia ihan niin kuin teknisesti ja niin kuin kouluttajan näkökulmasta, et, et, että Mä, meilläkin tota, mä opetan noit, opetin noita hieroja just tuossa. ja Raajanivelten liikkuvuus on niin kuin aiheena ja Mä käytännössä opetan heille jäsenkorjaustekniikoita, mutta mm. sitten mun täytyy käyttää niissä kaikissa niin kuin koska mä on virallisen koulun opettaja, niin mä käytän virallisia termejä, mä en käytä mitään niin sillälaisen jäsenkorjaustermistöä, vaan mä käytän mobilisoiva hieronta ja niin päin pois. No, ja mm. Me lähdettiin liikkeelle nilkoista ja jalkateristä, jalkapohjista, ja että minkä takia ja miksi sitten näin. Niin jos mä vaan perustelisin asian vaan sen nilkan toiminnalla, niin se ei välttämättä niin siitä ei me ei löydy tästä yhteyttä, mutta sitten kun mulla on tästä PK-kustannuksen Anatomy Trains ja FASCia vapaaksi kehotasapainoon, mitä mulla on tässä, ja FASCia mm. lihaskalvojen venytysterapia kirja, niin mä voin ottaa nämä kirjat ja näyttää, että katso, tässä menee tämä ketju, jolla on tämmöinen toiminta, ja mm. tällä mä pystyn perustelemaan sen, miksi me aloitetaan nilkasta tämä käsittely, miksi me aloitetaan jalkaterästä tämä käsittely, eikä mm. esimerkiksi jostain muualta. Kyllä. Ja sitten ymmärretään sitä, että se tieto on tullut sitten tukemaan sitä tekniikkaa.
1: Kyllä, just näin. Että jos siellä jaloissa on todella voimakkaasti lihaskireyttä ja molemmat jalat ei ole samanlaisia. Meillä on kaksi tukipilaria, niin ne on aivan eri paikoissa ne lihaskireydet niin kuin molemmissa jaloissa. Ja vääntää sitten lantiota, kierroja ja muuta, niin ne pitää vaan avata kaikkia. Oppia, oppia sillä tavalla niin kuin tunnistamaan ne ja hoitamaan
0: Tämä on, t- 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 on tämmöinen niin kumminkin mitä pystyy soveltaan moneen muuhun, ja mä tiedän, että paljon osteopaatit, nykyään osteopaatit käyttää, että on myöskin paljon kehittynyt, mm. jonkun verran aprapaatit, jotkut hierojat, fysioterapeut myöskin niin kuin käyttää tätä samaa mallinnusta, Jolloin me päästään siitä irti, että ihminen olisi vaan semmoinen niin joku tekniikka-leego, jos me voidaan ottaa se yksi, yksi nivel tai sadana erikseen, jos se oireilee, ja päästä siihen, että miten se vaikuttaa se ympäröivä kudos, se rakenne siihen, ja kuinka holistinen, kokonaisvaltainen ihmisen keho on, että miten kaikki osat vaikuttaa toisiinsa. Että se on ylhäältä alas ja alhaalta ylös, sivulta toiselle myöskin, että se on se kolmiulotteinen ihminen, joka... Toimii tässä, tässä, jota meidän täytyy hoitaa.
1: Sitten kun me otetaan vielä se ihmisen mieli siihen mukaan.
0: Se on vielä sitten...
1: Valtava asia ja täysin täysin melkein tuntematon vielä. minulla on siitäkin niin hyviä esimerkkejä. Olisi tästä esimerkiksi verenpaineeseen. Jos mä sanon vaikka tässä vaiheessa, niin ei unohdu. Asiakkaani, joka on käynyt mulla vuosia eläkkeellä oleva rouva, hänen miehensäkin on mulla käynyt, ja tällä miehellä todettiin sitten Alzheimeri alkava ja tuota, he oli käyneet sitten tuolla miehellä on useampia velipoikia ja niilläkin on sama sairaus. Pitemmällä vaan, koska ovat vanhempia. Ne oli ehkä pari kolme vuotta sitten kävivät kävivät yhentään veljen luona sitten ja tuota, niin sen jälkeen muistaakseni sai tämä sitten tämän diagnoosin joiskit niin tämä Herra, tämä mun asiakkaan mies, sai tämän saman diagnoosin. Ja mä just jäin lomalle silloin, mä oon yleensä kesät pois, kun mä teen näitä koulutuksia niin paljon. Ja syksyllä, kun hän tuli mulle takaisin sitten, niin silloin oli just sen jälkeen, kun oli tullut pois sieltä ja todettu tällä miehellä tämä Alzheimer, niin aivan järjetön verenpaine nousi, mitä ei ole ollut ennen. Aivan hirveässä lukemissa verenpaineet. Se Pelästy niin paljon sitä asiaa, että miehelle tulee nyt tämä sama, kun ne näki, missä tilassa oli tämä hänen veljensä, niin tämä pelästyminen aiheutti tämän valtavan, valtavan jutun ja, ja tuota, niin verenpaineen muutoksen. Ja, no tottahan sitten lähetään sitten lääkkeillä. Eihän meillä muuta ole. Virallisella puolella lääkkeillähän sitä lähdetään sitten alentamaan ja pakkohan se on. On sellaiset lukemat kuin hänelläkin oli. Tosi monta keskustelua käytiin hänen kanssaan siitä. Mä neuvoin hän tätä, ota yhteyttä muistihoitajaan. Tonne kyllä sitten neuvoo ja kertoo sinulle, mitä tämä on. Ja ei tämä ole maailmanloppu. Ja siinä oli valtavat sellaiset niin kuin henkiset keskustelut meillä. Ja hän sai siitä kyllä sitten kuitenkin apua siihen. Se meni ohi se valtava perempaine. ja Tietenkin lääkkeetkin siihen vaikutti, mutta... Tuossa näkee, miten paljon ihmisen mieli, kaikki mitä meille tapahtuu elämän aikana, järkyttäviä asioita, on avioeroja, on kuolemantapauksia. Kaikki nämä aiheuttavat valtavia juttuja meidän kehoon, ja sitten ne tulee sieltä kehosta ulos fyysisenä ongelmana.
0: Ja ja jos kuulijoita kiinnostaa, niin minulla on ollut nyt pari kertaa haastattelussa Mika Piilman, joka tulee täältä fysioterapia-faskia puolelta ja me ollaan keskusteltu just tästä aiheesta joskin aika teknisesti, että miten, se, niin se, että miten me voidaan ihan fyysisesti perustella niiden tunteiden vaikutus sinne kehoon ja sitä ei missään nimessä voi niin vähätellä, että se on niin kuin Leila kertoi tuossa, niin se on erittäin iso osa ja siitä mä voisin ehkä semmoisen ottaa tämmöisen pienen sivupolun semmoiseen, kun mä mietin miettinyt semmoista niin kuin, sitä, että miten niin kuin kansanparannuksessa ollaan selitetty eri asioita versus sitä, että miten nykyään selitetään. Että, että suomalaisessa muinaisuuskossa on ollut kaikennäköisiä selityksiä vaivoilla, ja säkin sanoit siinä haastattelussa, jonka mä linkkaan tähän alle, yhdestä mennään siihen kohta, mutta että, että puhutut pelästymisestä, että pelästyminen on ollut yleisselitys monelle vaivalle, vaivalle, tai sitten, että on ollut vihoja, tietyn asian viha, että jos ajatellaan vaikka, puhutaan raudan vihasta Mitä se tarkoittaa, että esimerkiksi ruostetun naula osuu jalkaan Ja sitten se jalka alkaa tulehtumaan niin on se nyt aika loogista, jos ajattelet sen vanhaa ja ihmistä, että se rauta on vihainen Mm. Ja se aiheuttaa siihen näköisen tulehduksen, kun ilman ymmärrystä mistään tulehduksista, mistään, niin on sitä, tosi loogista ajatella, että sillä tavalla se on hyvä perustella, että sieltä raudasta se on tullut, että rauta on ollut vihainen. Mm. Ja sitten taas sit se pelästyminen, että kun puhutaan nykyään traumasta. Ja sitten millaisia fyysisiä reaktioita traumaattiset kokemukset aiheuttaa, niin kansanparannuksessa sitä ollaan ihan sama ilmiö kuin havaittu, mutta ollaan puhuttu pelästymisestä. Ihmeen säikähtää pelastaa, meillä on fysiologinen reaktio, joka aiheuttaa meidän fysiikkaa, lihaksi, hermostoa, näköisiä jännitystiloja, mitä sitten ihmeensä onkaan. Ja miten kansanparannus ajatteli aikaisemmin, että sitten me ei täytyy kohdata se pelästys, mennä sinne paikkaan, missä me ollaan pelästynyt, tai sitten joku kansanparantaja auttaa vapauttamaan sen sieltä kehosta.
1: Joka ei, on... jok... niin.
0: ei, ei ole kauhean kaukana silti niin kuin nykyajattelusta tämä.
1: Ei. Penttilähän oli tällainen, se hoiti näitä pelästysjuttuja, ja tämmöistä pelästymisestä voi tulla ihmisillä vaikka mitä fyysisiä oireita. Voi tulla järkyttävät ihottumat, Niitähän Penttillä hoiteli valelemalla, oli tällainen valelu, oli yksi Aini Hautala kaustiselta. En tiedä, elääkö enää, taitaa olla jo edes mennyt hänkin, niin hoiti paljon justiin näitä pelästysjuttuja, ja niillä oli aika erikoisia juttuja, mitä ne käytti. Et saunassa pestiin, tavallaan valeltiin. Ja se tietyllä tavalla piti se vesi ottaa, ottaa ja miten sitä käytettiin ja näin. Mä en ole niihin perehtynyt, itseenkään on niihin saanut oppia. Mutta muistan, kun Penttilä kertoi näistä ja se sai, astmaakin sai joiltakin, tuolla avasi piira kotona, niin sai kuntoon tämmöisellä pesemisjutulla. Se pääsi siihen pelästymisen syyhyn kiinni. Eli se on täysin tuolta niin mielen kautta tapahtuvaa
0: sairastumista. Joo, eli niin vanhat kansan parantajat, niin se on jännä, että miten heillä on ollut sellaista, niin jos nykypäivän katsottaisiin niin psykologista osaamista, vapauttaa ihmisiä, vaikka ei ole ollut mitään psykologiaa, että on ollut keinoja koskettaa tähän, ja tästähän löytyy tosi paljon esimerkkejä, ja jos jotain kiinnostaa, niin Ylellä on kansanparannuksen arkisto, siellä löytyy muutamia videoita, missä on 50, 56 vuodelta, niin mun on yksi siellä videossa, Joo. näyttää siinä sit jotain kertoa kertoo siitä, sen aikaisesta näkemyksistään. Mutta se on hienoa, hienoa että no tietysti nykyajan silmillä katsottuna, niin sitten me voidaan sitä katsoa kauhean alas, että tämä on vaan taikauskoa ja semmoista. Mutta toisaalta heille se on ollut täysin totta. Ja heillä on saanut tuloksia joo. aikaiseksi myöskin. Että
1: kyllä, kyllä. Siellä tuli, tuli tosissaan tuloksia näistä, että saatiin, saatiin ne ihmiset paranemaan.
0: Joo, että termit on ollut vaan erilaisia. Silloin, ja ymmärrys on ollut erilainen.
1: No, ihan sama niin kuin jäsenkorjauksessa silloin, jos puhutaan vielä tästä termistöstä nopeasti, niin puhuttiin, että he pannin välilevyjä paikalle, ja kun niillä ei ole ollut sitä anatomian tietämystä, niin eihän niin välilevyjä laiteta sillä tavalla vaan painamalla paikalle. Ne on tarkoittanut tällaista fasettilukkoa, mikä tulee niin sanottu nuoli. Sitä ne on tarkoittanut, mutta kun ne ei ole osannut puhua sillä anatomian kielellä, niillä on ollut aivan oma termistö näille ongelmille. Voimasuonet ja kaikki, mistä ne puhutaan, että pannaan voimasuoni paikalleen, sehän on tämä hauiksen pitkänpää jänne, joka voi tuolta lähteä pois, ja, joka, joka on tosi helppo laittaa kohdalle. Eli näitä on tosi paljon tällaisia, että sitten lääkärit nauro, partaansa ja ihmetteli, että kun ne puhuu niin ihmeellisesti. Mullekin sanoi kannuksessa silloin, kun mä valmistuin, se kuuli se lääkärit, mä olin tekoossa töissä vielä niin sanoi mulle, että älä sitten minulle tuu kertomaan, että laittanut välilevyn paikalle. Mutta älä pelkää, en tule kertomaan sellaisiin. <laughs> että se on termistö, ollut vaan niin erilainen heillä. On omat nimitykset näillä ja lääkäreillä omat. Voi että se olisikin ymmärretty, että mitä ne tarkoittaa kaikki ne asiat.
0: Ja mun mielestä että sä teet tosi hienoa työtä just siinä, että sä oot tuonut tätä anatomista ymmärrystä tähän tekniseen taitoon, koska minusta tuntuu, että se on nimenomaan mikä vie sitä jäsenkorjausta eteenpäin. Että kysymys ei ole siitä, että meillä on vaan nämä vanhat jutut, jotka jää sitten sinne vanhuuteen tai menneisyyteen, ja sieltä me ammennetaan, vaan se, että jäsenkorjaus on myöskin kehittyvä asia, viedään eteenpäin, ja että siellä omalla eteenpäin. Mun se on kaikkein hienoin tässä.
1: Kyllä. Just tätä tarkoittaa tämä vanhalla taidolla, mutta uudella tiedolla. Eli koko ajan kehittyy kaikki kuvantamismenetelmät, ulträänimenetelmät, missä saadaan tietoa näistä Faskioista ja ihan koko kehon toiminnasta. Ja, ja tuota, kyllä siinä pitää siinä kehityksessä olla mukana. Ei me olla enää siellä, siellä 70-luvulla, eikä puhuta niillä termeillä enää, koska meillä on enemmän tietämystä. Saadaan enemmän koulutusta sinne viralliselle puolelle, ja sitä kautta saadaan niin ymmärrystä tähän jäsenkorjaukseen, että mitä tämä on. Tämä on ollut niin tarkoituksenakin mulla tämän kirjan tekemisen kanssa, että tässä on teille nyt, että katsokaa, että tätä se on tämä homma. Kun. Sehän on ollut vähän niin kuin... Hämärän peitossa, että mitä ihmettä se nyt oikein on koko
0: Mun Mielestäni tästä olisikin hyvä siirtyä juuri siihen, että tähän niin kuin virallisen, ja jäsenkor- virallisen lääketieteen ja jäsenkorjauksen niin yhteiseloon, hmm. mikä on semmoinen yksi kuuma peruna tässä kuntoutusalalla. Ylipäätänsä nämä vaihtoehtohoidot ja sitten, sitten virallinen näkemys. Ja Nekillä, ketkä ei tiedä, niin käytännössähän meillä on siis hoitohierarkia virallisella puolella, jota Valvira valvoo. Ja hetki, jotka kuuluvat siihen sisälle, niin he ovat alvivapaita tekemään ilman arvonlisäveroa. Ja heitä, heidän työtään enemmän tai vähemmän valvotaan. Ja näihin esimerkiksi koulutettu hieroja kuuluu fysioterapeutti. Ja nykyään myös osteopaatti ymmärtääksinen ja kiropraktikko, jos on nyt ihan väärin väärin muista. Ja miten ne on sitten mennyt, että minkä takia osteopatia tai kiropraktiikka on siellä, niin se on ollut sitten, muistaakseni 70-luvulla niitä on linjattu ja siinä on pitänyt hakea sinne sitä, sitä nimikettä sinne ja pystyä perustelemaan se. ja Silloinhan jäsenkorjausta esimerkiksi ei ollut, ollut ollut olemassakaan siinä muodossa, kun se oli, on nykyään. Ja sitten meillä on, jäsenkorjaus on tämän hierarkian ulkopuolella. Mm-hmm. Tietynlaisessa villissä lännessä, jossa on kaikki vaihtoehtoiset hoidot lähtien akupunktuurista. Erilaisista perinteisistä hierontahoidoista, mitä on satoja erilaisia, menen energiahoitoihin, enkeleihin. Ja kaikki mahdolliset on niputettu yhteen nippuun sinne vaihtoehtoiseen puoleen, joka on se ongelma siinä, että siellä puolellahan on vaikka mitä, ja just, että, että jos me, me lähdetään semmoisesta näkökulmasta, että jos se ei ole virallista, niin siitä jo ole hyötyä, niin me heitetään niin, niin kuin lapsi pesuveden mukana siinä, kun kumminkin puhutaan jäsenkorjauksia, jonka historia on satoja, ellei tuhansia vuosia vanha, ja sitten mm. myöskin siitä, että ihmiset maksaa näille, koska he saa apua. Mm. Ni, niin miten sä niin kuin näet, että miten nämä kaksi puolta, jos me okei, okay, Miten tämä virallinen ja miten tämä jäsenkorjaus voisi elää yhdessä? Ja poissuljetaan ne kaikki muut, koska me ei puhuta heidän puolestaan mitään.
1: Mun mielestä tämä mun kirja mahdollistaa sen, että myöskin virallisella puolella tiedetään, mitä me tehdään, kuinka me koulutetaan, minkälaisia tekniikoita meillä on. Eli nyt se mahdollistaa tämän. Tähän asti on vain voinut arvailla, että mitä tehdään. Onhan hieroille omat, omat koulutusmateriaalit ja muut. Onhan meilläkin niitä ollut jo tosi pitkään, niin kauan mä olen opettanut 26 vuotta, niin sitä materiaalia on pikkuhiljaa ollut ja tullut tähän. Mutta tämä niin mielestäni mahdollistaa sen, että tiedetään, kuinka opetetaan. Ei kukaan ole ollut siitä kiinnostunut. Mitä te teette? Miten te teette? Miksi ei ole kiinnostunut? Sitä mä en tiedä aliarvioidaan vain sitä osaamista, mikä on aivan valtava oma meidän kulttuuriperimä. Eli se on, se on tosi hölmää heittää tällainen hukka, mikä niin kuin auttaa ihmisiä ja ne saa siitä avun ja se auttaa sitä painetta sieltä viralliselta puolelta näihin vaivoihin. Totta kai, kun ihmiset tietäisi, että ne saa enemmän apua tästä myöskin. Ei me kaikkia vaivoja tietenkään opet, niin korjata, ei missään nimessä. Mutta aika moniin tämmöisiin tuki- ja liikuntaelimistövaivoihin saadaan.
0: Ja sit, siitä voidaan tulla siihen, että niin tukia liikuntaelimistövaivoja on niin arvioitu, että on, tällä hetkellä noin miljoona ihmistä, on diagnoosi Suomessa, mm. eli siis joka viidenneksellä tukia liikuntaelimistövaivoista, ja sitten toinen miljoona, kello on ne samat vaivat ilman sitä diagnoosia.
1: Mm-hmm.
0: Niin kysymys on ihan järkyttävästä niin kuin ihmismassasta, vaivoja. on vaivoja. Tukintaliikuntaelimistön vaivat ovat toiseksi yleisin syy poissaoloihin. Ensimmäinen on masennus. Ja että puhutaan niin kuin, varsinkin tämmöisen pandemian aikana ja etätyön aikana, niin se on vaan lisääntynyt ja lisääntynyt, nämä vaivat. Mm-hmm. Ja, Sehän tarkoittaa sitä, että jos puhutaan vain markkinoista, ilman että mä selitän, perustelen jäsenkorjausta millään muulla kuin markkinoiden kautta, on mm-hmm. se, että tulee markkinoille tarve ihmisille saada apua näihin vaivoihin. Ja he etsivät tuloksia. Se on ihan sama, mitä sanotaan, mutta ihmiset kumminkin hakee tuloksia. Mua sattuu ja mä haluaisin, että sattuu vähemmän. Ja koska näitä ihmisiä on paljon ja ne etsii paikkoja, missä he saa apua. Ja tähän niin kuin markkina, niin sanotusti tyhjiöön on tullut jäsenkorjaus, koska niin paljon ihmisiä on kipua, jotka eivät saa apua, välttämättä, varsinkaan tukille ja liikuntaelemistöön niin perusterveydenhuollosta koska on, tai lääkäreiltä, koska se ei kuulu heidän osaamiseensa. Ja sitten vaihtoehtona, mihin heidät lähetetään on joko fysioterapia tai perinte- perinteinen hieronta. Niin tämä jättää aika ison kolon ja, vaivo, ja paljon vaivaisia ihmisiä, jotka hakee jotain apua, ja he on löytänyt jäsenkorjauksen. Ja löytää koko ajan enemmän enemmän, koska siinä on vaan se fakta, että se vähentää sitä kipua. Ilman mitään selityksiä mistään muusta, että mitä se on, mutta se vähentää kipua, ja se on tuhansia tuhansia kertoja toistettu. Ja markkinatalous... Voi olla mitä vaan mieltä siitä, mutta se näyttää totuuden siihen, että ihmiset äänestää jaloillaan. Ne menee näiden hoitajien luo, koska he saa apua.
1: Kyllä, juuri näin. Se on se tärkein pointti, minkä takia jäsenkorjaajalle tullaan. että saadaan apua. Ei kukaan maksa turhasta. Se on ihan selvä asia, että sä et maksa siitä, että sä et saa jostakin apua. Eli to, tosiaankin sä äänestät jaloilla. Ja nyt täytyy muistaa sekin, että vaikka sä valmistut mistä, oli se sitten jäsenkorjausta mikä tahansa, varsinkin jäsenkorjaus. Sä saat sen paperin käteen, sulla on nyt kolme ja puoli vuoden koulutus siinä. Se ei ole minkäänlainen tae siitä, että sä osaat sen asian. Vaan se, se on siinä, että kuinka, kuinka sä, niin kun, miten mä sen nyt selittäisin, kuinka sä otat sen asian sydämen asiaksen ihmisen auttamisen. Se on tässä kansanparannuksessa ja jäsenkorjauksessa ollut aina niin kuin se johtolanka, että se lähimmäisen auttaminen, se mikä on ollut lääkäreilläkin aina se ensimmäinen pointti, että miksi minä vaikka lääkäriksi valmistun, että haluan auttaa ihmisiä, niin tässä on ihan sama juttu. Tässä, ja se ei ole mikään taito, että olet hyvä jäsenkorjaaja. Asiakkaat on ne, jotka yhteisöhän arvottaa kansanparantaja tai jäsenkorjaajan ihan käytännössä. Eli meidän toimia valvoo asiakkaat, koska tuota, jäsenkorjaaja on paljon riippuvaisempi tästä asiakkaasta kuin esimerkiksi lääkäri. Sillä täytyy olla tulosvastuuta, että se saat apua sille. Ihan sama, jos sä met lääkäri, joka ei anna sulle apua, niin sit sä menet toiselle lääkärille. Eli aina se ei ole tae se, että sä oot valmistunut, vaan pitäisi hakea sellainen henkilö, joka osaa. Tehdä. Ja on, on niin opiskellutkin, niin kuin hierojakin on monenlaisia, ihan mikä seppiä on monenlaisia. Joku on todella taitava, kädentaiteja ja toinen sitten tekee vähän, vähän rumempaa jälkeä. Eli meitä on aina, aina erilaisia, että mikä ei ole se että vaikka olet valmistunut. Yleensä näille, jotka on kaikkein parhaita jäsenkorjaajia tai mitä tahansa hierojia, niin niillä on hirveät jonot. Niille ihmiset tulee, ihmiset löytää ja saa apua. Tämä on se tärkein
0: pointti tässä. Miten saat olet niinku sitä mieltä, että täällä äh, kalevalaisilla jäsenkorjaajilla ainakin jossain kohtaa oli ajatus, että he haluaisivat mukaan tähän hoitoketjuun, että mm-hmm. jäsenkorjaus virallistettaisiin. Niin mitäs saat näke, mikä sun näkemys on siitä? Haluisitko olla siinä ketjussa mukana, oletko se tyytyväinen, että mitä asiat nyt on, tai miten se asia voisi sinun nähdäksesi kesittyä?
1: Ähm. Mitä mitä se antaa, sanotaanko jäsenkorjaajalle lisää, se, että se on virallisessa ketjussa mukana? Onko se parempi hoitaja silloin? Juuri tätä mä tarkoitan tällä asialla, mitä äsken puhuin, että mä opetan aina sillä tavalla, että Älä lähde tavoittelemaan taivaita ja sitä mainetta ja kunniaa tuolta, vaan pysy siellä ruohonjuuritasolla. Katsele sieltä sitä maailmaa sen asiakkaan näkökulmasta, niin silloin saa niin apua kaikkein parhaiten sille ihmiselle. Ajatellaan nyt vaikka vastavalmistunutta hierojaa, että sä, sä meet ja otat niitä ensimmäisiä asiakkaita ja sitten sä rupeat sille sanomaan, että ai että tämä... Peroneus täällä kuljet kiristää nyt kauheasti. Eli sä tavallaan niin semmoisella virallisella puolella vahvistat sitä omaa egoas. Tässä hoitotyössä pitäisi niin koko se ego heittää sivuun. Ei missään muodossa lähteä niin ego edellä hoitamaan ihmistä, vaan, vaan niin mennä niinkin alas, että sinne vielä alemmas kuin sinne ruohonjuuritasolle ja katsoa sitä asiakasta vähän niin ylöspäin. Ja Sanoa, että mä teen ihan kaiken sen, minkä minä suinkin pysty. Ja mun mielestä se, että me mennään jonnekin viralliselle puolelle, niin tekeekö se pelkästään hyvää? Tuleeko sen jälkeen kaiken näköisiä rajoituksia, juttuja? En mä tiedä. Voi tullakin.
0: Joo, mä oon siinä aika lailla linjoilla sun kanssa, että... Että et okei, no se on ehkä että kun joku on koulutettu hieroja tai fysioterapeutti, niin se tuo jonkun tietynlaisen takeen jonkunnäköisestä ammattitaidosta ja valvonnasta.
1: Ai, en tarkoittanut sitä ollenkaan.
0: Juh, Joo. mutta sanotakseni koulutettuna hierojana siellä pyörinäänä, niin se valvonta on, no, se on mitä se on, et, et se tait, että se tae, että jos joku tekee hieronassa jonkun mokan, niin se, että sä saisit vaikka jotain rahaa siitä, niin aika kaukaa on ja sen täytyy sen hierojen katkaista suuri viite, ja sun käsi poikki, että sä voit saada siitä no. joku korvaukse, se, se tae on, on Mä voisin sanoa, että illusorinen, eli ei ehkä niin todellinen, se on ehkä semmoinen mentaalinen, vaan koska tämä on virallinen, niin tämä on pakko olla jotain Ja sitten, no, mikä tulee sitten jäsenkorjaukseen, niin se, se on musta, se on sellainen ongelma mikä tulee varmaan aina enemmän olema, olemaan, että kehen mä voin luottaa, että voinko mä luottaa vaihtoehtoisen puoleen mm. ja sitten, et, et mikä siinä sitten määrittelee sen, että no ei aina voi luottaa, se on ihan totta myöskin, että meillä löytyy myöskin niin kuin, ihmisiä, jotka haluaa hyväksikäyttää toisia yhtä lailla viralliselta puolelta, ei no, se
1: niin mikään
0: puoli ole siitä niin kuin vapaa millään tavalla ja eikä se, että jos on nimike koulutettu hieroja tai fysioterapeutti, ei tuen mitään to- tuetta siitä, etteikö näin voisi käydä. Mm. Ehkä se julkisen, tai virallisen puolen se kritiikki on siitä, että mistä voin luottaa näihin ihmisiin, jotka ei ole täällä meidän valvonnassa. Niin to fakta on se, että et voi luottaa sataprosenttisesti mitenkään, mutta et voi luottaa myöskään omis, että se ei, se ei muuta sitä asiaa.
1: Mm. Että
0: mäkään henkilösti en näe sitä, niin kuin, mitä järkeä, tai en kauheasti järkeä siinä, että että jäsenkorjaukset täytyisi tunkea siihen niin samaan muottiin. Ja mm. sitten tulisi kysymyksiä, että no mikä jäsenkorjaus, onko se sitten kalevalainen vai perinteinen, entäs ne muut sitten, että se on niinku kuin... no, tietysti jos haluaa sitä ajaa eteenpäin, niin sitä voi tietysti ajaa, mutta mä en näe siihen tarvetta.
1: Ei, se tuota, niin... jos ajattelee tätä kirjaa, niin mä oon ajatellut tällä kirjalla juuri tätäkin, että mä olen niin tavallaan jakannut neljään, osaan tämän oman, oman äh, kokemukseni ja tämän oivallukseni, mitä mä oon saanut niin tässä 40 vuoden aikana nyt, mitä mä oon hoitotyötä tehnyt. Jos mä voisin kertoa vaikka tässä vaiheessa. Joo, kerro, kerro. Eli ensinnä, kun mä lähdin kouluttautumaan sinne kuntohoitajaksi, no totta kai mä sain tosi hyvän hierontakoulutuksen siellä, mä rupesin hieromaan ihmisiä, sain sitä kautta heille apua. Sitten mä lähdin tänne. Ja sen korjauspuolelle ja opin sen taidon. No, sain vähän enemmän ihmisille apua, mutta sitten mä tein koulutusmateriaalin siihen. Ja mä oivalsin, että mä saan näin monistettua sitä minun taitoani useammalle opettajalle, koska kun on yhtenäinen koulutusmateriaali, niin me voidaan niin kun monistaa sitä aina vain enemmän. No sitten näin meni vuosia. Mä tein ne videot, se taas. Entistä enemmän toi sitä apua siihen opetukseen. No sitten tuli tämä kirja. Nyt mulla on eläkeikä lähellä, niin mä ajattelin, että ei tätä voi viedä hukkaan tämmöistä taitoa. Mä sain tämän kirjaksi, sitten tää koko mun koulutusmateriaalin. Nyt mä tajusin sen, että kirjakoon tuolla maailmalla, niin nyt entistä enemmän ihmiset, hierojat, fysioterapeutit, kuka vain haluaa, tähän ja ottaa tästä tekniikoita, niin silloinhan se ihminen saa sitä taas vielä enemmän. Ja nyt sitten, kun tämä kirja on tullut, mä lähdin sitten, kun loppuu nämä pitkät koulutukset, niin lähdin opettamaan tämän kirjan mukaan sitten nyt sitten muillekin kuin pelkäälle perinteisille jäsenkorjaajille ja meidän yhdistyksen koulutuksessa oleville. Nythän se vasta lähtee eteenpäin. Tarkoituksena on... Yhtenäisyys, koko tämä jäsenkorjauskentän yhdistäminen. Me ollaan samaa porukkaa, ei me olla eri porukkaa ja ei pidä riidellä sillä tavalla, että minä olen se paras, koska tämä on aina henkilökohtainen taito. Oli se miten tahansa, keneltä tahansa sitä oppia saanut, niin se on jokaisella on oma henkilökohtainen taitonsa. Sitten yksi päämäärä, tämä tietoisuuden levittäminen. Siis mitä tämä on, tämä jäsenkorjaus? Tällähän se kirjallahan se tietoisuus leviää nyt vielä enemmän. Ja se, että mitä se on tämä perinteinen jäsenkorjaus. Nämä ovat niitä pointteja, minkä takia minä, niin tämän kirjan tein. Nyt sitten viimeinen on se neljäs kohta. Eli entistä globaalimmin saadaan asiaa eteenpäin.
0: Mun mielestä tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin palvelus jäsenkorjauksella, myöskin, mutta myöskin Suomen niin kuin kulttuurille siinä, että kun meillä on kaustisten kansanmusiikkifestivaalit, puhutaan käden taidosta. Musiikki on yksi tapa osoittaa käden taitoa, mutta sitä ei puhuta siitä, että miten parantaminen, se on käden taito, se on ne tekniset, mitä sä osaat tehdä. Se on käden taito, mikä on täällä Suomessa ollut ainutlaatuinen. Mä Mika Pilman fysioterapeuttina sanoi, Hän oli seurannut jotain jäsenkorjauskoulutusta sivusilmällä, että periaatteessa ne otteet on samantyyppisiä kuin osteopatiassa tai jossain, mutta se, miten ne Suomessa on yhdistetty toisiinsa, miten, miten siinä on se tietty tapa tehdä, niin se on yksilöllistä suomalaiselle kansanparannukselle ja se on osa meidän kulttuuriperintöä. Ja se on niin kuin semmoinen, että mikä meinaa tästä unohtuu. Että kun, jos me laitettaisiin meidät tuonne viralliselle puolelle, niin sitten me ruvettais niinku räknäämään vain anatomiset rakenteet. Tästä vaan nyt tämmönen ja tämmönen, ja nyt tässä tää, Ja me ruvettaisiin säätelemään sitä, että millä tavalla tämä saa mennä ja sitten Siihen tulisi todella paljon niin ulkoista säätelyä, mikä voisi olla hyvä tai huono, mistä mä sitä tiedän, mutta että me menetettäisiin osaksi myöskin se suomalainen kulttuuriperintö, että hei, tämä on, on suomalaista kansanparannusta, jäsenkorjausta.
1: Sitten olen yhdistänyt tässä kirjassani molemmat niin kun mobilisoivan käsittelyn ja hieron. Et meillä periaate on aina se, että aina ensin avataan sen jälkeen vasta mobilisoidaan niveli, Että ei siellä olisi mitään kiristyksiä. Saatetaan ne niin vähän löysään ja tasapainoon. Ja sitten sen jälkeen mobilisoidaan ja saatetaan ne nimelle paikalle. Se on niin se tärkein. Et jos tuosta vaan lähdetään mobilisoimaan, se on enemmän semmoisen niin akuutin vaivanhoitoa. Sitten jos sulla on olkapää kipeä ja sen loukannut jossakin, niin silloin se voidaan tehdä se akuutti toimenpide. Että tässähän pitää erottaa... Niin Akuutin ja sitten tällaisen kroonisen vaivanhoito sen jäsenkorjauksessa. Akuutin vaivanhoito on nopeaa, jos sulla tulee noidan noin selkään, esimerkiksi kaustisella, niin ne hoitaa sen varmaan kymmenessä minuutissa pois. Sulla on selkä kunnossa. Mutta jos sulla on ollutkin se vaiva, vaikka sanotaan 20 vuotta se selkä kipeä, on tullut jo vähän kuluman alkujakin sinne ja muuta, on tosi epätasapainossa koko keho, niin sitä ei hoidetakaan kymmenessä minuutissa. Meillä kestää se hoito sitten tuommoinen puoli toista kaksi tuntia joskus pitempäänkin, kun koko keho tasapainotetaan. Ja kaikki ei aina saada vielä kerralla edes hoidettua eikä kannata yrittääkään. Mielestäni
0: olisikin hyvä niin mennä seuraavaan, niin kuin, mitä ajatellaan tästä, niin kuin, tämmöisestä, niin kuin, jaka, mitä mä itse koitan jakaa sitä, sitä niin kehon huolto ja vaivanhoito. Tarkoittaa just ehkä sitä, niin kuin toi, mitä sanoit, että niin kuin akuutti tilanne versus kroonistunut tilanne. Ja miten sä näet sen sitten, että kun jos me puhutaan, puhuit siitä, kun te, teillä oli tämmöinen podcast-tyyppinen keskustelu siitä, että, että riittääkö asiakkaita ja mm. sitten rahasta. Ja sitten tuntuu, että siihen on kumminkin tullut se, että jäsenkorjaen määrä on räjähtänyt ja tulee vielä lisääntymään koko ajan. Jossa jossain mm. kohtaa me myöskin törmätään siihen ihan markkinatalouden realiteettiin, että, kilpailu, että syntyy kilpailua, mikä on ihan hyvä juttu, koska ihmiset haluat, sä koulutat itseasiassa, että sä teet paremmin niitä töitäsi ja saat sitä kautta asiakkaita. Mm. Mutta miten sitten, kun hieronnas nähdään se hienonta kehon kehonhuoltona, että ihminen käy vaikka kahden viikon välein mm. hieronnassa, että me huoletaan kehoa. Mikä on Joo. mun ihan, niin kuin, ihan hyvä, jos, jos kokee sen tarpeelliseksi. Niin Miten sitten jäsenkorjauksessa nähdään tämmöinen niin kehon huolto sitten? Voiko sitä tehdä jäsenkorjauksella?
1: Kyllä, sen voi tehdä jäsenkorjauksella, mutta aina ei tarvitse sitä tehdä. Niin mä, mä teen hierontaa tosi paljon, yhdistä molempia hierontaa ja jäsenkorjausta. Tai sitten jos on pelkkä uusi asiakas, jolla on tiettyjä vaivoja, niin mä teen sille kyllä ihan pelkä jäsenkorjaukseja. Mutta... Sitten, että hierontakin kuuluu niin oleellisena osana näihin lihasten käsittelyyn ja avaamiseen, että aivan ehdottomasti sitä niin pitää sen hoidon aikana tehdä. Ja sitten mä kerron asiakkaille, kun esimerkiksi tulee sellainen, jolla on kauan ollut vaivoja, polvivaivoja, selkävaivoja, pari-kolme kertaa, kun on hoidettu, ne saadaan tavallaan kuntoon, niin sitten minä kerron yleensä, että nyt kuule sinä ihminen, Mene ihmeessä nyt ja etsi sellainen hyvä hieroja itsellesi ja rupee käymään ihan säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa koko vartalokäsittelyssä ja rupee huoltamaan näin sitä kehoa. Riippuen hänen työstä, monella on raskaita töitä tai muuta tai ei ole ollenkaan istuu tai muuta, niin kyllä sitä kehoa pitää hoitaa. Ja säännöllisesti, tämä kun saisi iskostettua sinne oman pojankin päähän, joka on istumatyöllä. Niin ja nuoret tahtoa olla sellaisia, että ei ne oikein vielä oikein usko niitä asioita, ennen kuin sitten kun rupeaa vaivoja tulemaan. Mutta ne vaivat saadaan oleellisesti pois, kun säännöllisesti hierotetaan Jäsenkorjausta korjausta tarvittaessa. Näin mä niin kuin asiakkaat omistaan.
0: Niin, niin. Kyllä, kyllä. Niin periaatteessa tämä, tässä on niin kuin molemmat puolet voi, voi olla, koska minullakin sillä oma asiakaskunta, no se on ehkä 50-50 sellaisia ihmisiä, jotka käy niin säännöllisesti.
1: Joo. Ja mitä
0: heille sitten tehdäänkään, se voi olla hierontaa ja sen korjausta sekoitettuna, faskia juttuja, osteopatia, hommia, mitä sitten tehdäänkään. Ja sitten käy niin sanotusti vaiva-asiakkaita, jotka tulee tänne, että sattuu paikkaan, x olen kaatunut tai on jotain. Sitten Joo. ne käy yhdestä viiteen kertaa sitten hoidattamassa sitä yleensä. Ja sitten niitä ei enää näy välttämättä enää Joo. sen jälkeen.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Miten, miten sitten, tota, ää, jos me mennä, mä, mä oon miettinyt tämmöistä, niinku, jos me mennään pikkuhiljaa tuommo sun kirjaa tähän tiedon jakamiseen, mistä sä puhunut, mistä mä, mistä mä, mistä mä, mistä mä niin arvostan sua tosi paljon, kun sä teet sitä, ja sitä kun sit jotkutkaan tässä mun, no miten mä sanoisin jotenkin nätisti, heittämättä blokaa kenenkään niskaan, niin Tällä alalla huomaa välillä sitä semmoista, että kovin niin piilotellaan vaikka tekniikoita, ei voida jakaa asioita koska se on niin jotenkin pois sitten multa ja varsinkin tässä jäsenkorjausmaailmassa ja muissakin maailmassa se on niin tullut se, että jotenkin se pitää pitää itsellään mm. Miten sä niin näet sen versus kun saa haluat nyt sit jakaa tämän näin?
1: No se pikku joka tulee jokaisen olkapäälle, aina välille istumaan ja kuiskimaan, tällä nyt ihan kaikkea kerro. Tuota niin, kyllä, mulle tämä on tuttua ihan sieltä mun opiskeluajalta, jo näiden mestareittenkin ajalta. Mä muistan, kun toinen soitti mulle, kun mä aloitin tämän koulutuksen. Puhuin niitä, näitä li rum rum, ja sitten sanoin mulle, että älä nyt sitten ihan kaikkia niille opeta, että niistä tulee meille kilpailijoita. Tiedätkö, että vaikka mä kunnioitan, äärettömän paljon näitä opettajiani. Olen aina kunnioittanut ja kunnioitan. Ne on mun senseitä ihan niin kuin karatea opiskellessani ja opettellessani. Meillä oli sensei, jossa tehtiin tämä kunnioitus selväksi. Niin mä jouduin silloin sanomaan kyllä, että hei, että nyt mä kuule en ole sun kanssa samaa mieltä. Mä sanoin näillä sanoilla, että mä en ole kuullut nyt ihan samaa mieltä, että Mä katson tätä asiaa niin eri tavalla, että mä en pelkää sitä, että mulle tulee kilpailijoita. Koska se panee minut vaan tekemään entistä enemmän töitä siihen, että mä olisin parempi hoitaja. Ei se, ei se saa olla mikään sellainen, se on just sitä ego edellä menemistä sellainen, että pelkää ja ei. Esimerkiksi ajatellaan, että on paljon joka paikkakunnalla ja sen korjaajia on paljon täälläkin. Täällähän niitä vasta onkin täällä meillä päin kun kaustine on ihan tuossa lähellä. Niin kun ihmiset soittaa, niin mä sanon, että tässä on mulla lappu aina, missä on niiden nimiä, että soitapa tuolle, 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 kun mä en nyt kerkeä. Mä niin ohjaan niitä muualle oikeastaan. ne on niin paljon itse vähentäneet jo työhommia muutenkin, niin mä oon aina ohjannut niin muualle, että menepä Kaustiselle. Sinne sä pääset heti, siellä on päivystysaikoja, että mene sinne, kun on tuommoinen vaiva. Ei sitä saa piilotella. Mitä enemmän, tämä oli ensimmäinen opetus, minkä Penttiläki mulle antoi, että mitä enemmän me tehdään sitä hyvää, niin sitä enemmän sitä tulee meille takaisin. Ja mun mielestä se on sitä hyvää tekemistä, että kunnioittaa kaikkia osa ja jakaa. Jos ei itselle ole aikoja, niin ei joku liut laita sitä tuotani, niin täyteen, että sitten olet aina puolikuollut, kun ei vaan mene muille. Et se on ihan hölmöä mun mielestä. Asioita pitää jakaa. Ja,
0: ja sitten ehkä siihen niin kuin, mulle tulee se mieleen siinä, että, että ihan niin kuin täällä on nyt tarpeeksi vaikeita täällä ihmiselossa. Kaikilla ihmiset kehot kuluu ja täällä on ressiä. Maailma on, mitä se on, ihan hullun myllyä tälläkin hetkellä. <lacht> tälläkin hetkellä. Että, että, että onko se jostain pois, että täällä vähennetään sitä kärsimystä? Mm. Että et, et jos me voidaan jotenkin vaan auttaa sitä, niinku yhtään sitä kärsimyksen vähentämistä jakamalla niitä tietoja, jakamalla niitä oppeja, niin kuinka huono asia se on sitten loppupeleissä. Että se on niin kuin musta tuntuu, minulla on niinku sydämen asia kanssa, että mä haluan jakaa sen, mitä mä osaan, sille, että opetan. Että et, et kun mulla on nyt ensimmäinen tota, osio, mitä mä olen itse ollut vastuussa opettamassa tuossa, niin kyllä se on mulla niinku kunnia-asia, että kun he tuosta koulussa valmistuvat, että he saavat tuloksia aikaiseksi, että he pystyvät oikeasti tarjoamaan niille asiakkaille apua. Enkä mä, en mä halua säästellä yhtään siinä, että minun että niin täytyisi jotenkin piilotella sitä, niin kuin
1: joo, mun
0: tekniikoita heiltä.
1: Joo. Tää, ensinnäkin tämä kirja, kun tämä tuli, niin meidänkin yhdistyksessä tuli joitakin heti, katso tällaisia vähän vastahankaisia sanoja, että nyt heitä loppuu koulutukset ja kaikki, ja nythän kaikki rupeaa kouluttaa, vaan no, että opettelette, että vähän koulutatte, että siinä meneekin aikaa, kun nämä tekniikat oppii, eikä niitä välttämättä kirjasta opi. Joitakin pieniä tekniikoita voi oppia, mutta se vaatii aina sen kädestä pitäen opettamisen. Niin et, et, joo.
0: Et, niin, just on kanssa oma kokemus on se, että, että mulla on nyt kaiken näköisiä ajatuksia, mitä mä tuun tekemään tulevaisuudessa ja internetit ja kaikki, mitä on niin nyt, ta, ma, maa, taivas on vain rajana, mutta et, et, et sä ikinä opi sieltä kirjasta tai sitten videosta sitä, mitä sä opet käytännössä, et se on hyvä lisä siihen, se on hyvä niin kuin, niin kuin ja pystyy paljon opettelemaan totta kai, mutta että sä säästä kunnolla opit, niin täytyy silti mennä sinne jossain kohtaa, sinne kurssille, jos sä haluat sen oikeasti oppia, kun kysymys on siitä käden taitamisesta, käden työstä, niin se täytyy vaan tuntua ja olla ihmisiä, ketä osaa sen ja opettaa sitten sen sitä kautta.
1: Aivan ehdottomasti, että kannattaa käydä, käydä koulutusta, niin siinä, siinä oppii. Ja sitten tosiaan tämä kirja on tavallaan opettaja kotona, että sä voit sieltä tarkistaa, menikö ne oikein ne otteet ja, ja näin, että se on, se on todella hyvä siihen, siihen kotona vielä opetteluun ja oppimiseen lisää. Miten sitten, jos me mennään vielä tähän loppuun,
0: vähän niin semmoiseen siihen parantamiseen ja hoitamiseen semmoiseen johonkin sydämeen. Ja mun mielestä sä tosi hienosti puhuit siitä siinä aikaisemmassa haastattelussa just siitä ja vähän myöskin niin kuin uskon, uskon uskosta ja niin kuin jostain tämmöistä korkeammasta, niin voinko kertoa meille, että mitä sinä niin näet sen, että mitä se sinulle se, se on, se, se hoitaminen ja parantaminen, että mistä saa ammennat siihen voimaan?
1: Joo, mä olen aina ollut sitä mieltä. Niin kuin kerroin tuossa alussa, mistä mä sain tämän kipinän tähän ja miten se lähti käyntiin, niin Mä oon aina ollut sitä mieltä, että ei me, jotka parantaa ja tekee hoitotyötä, yrittää asiakkaita auttaa tai potilaitakin auttaa, niin ei ne yksin tee sitä työtä. Ja sen takia mä en myöskään haluaisi hamuta mitään titteleitä itselleni, mestareita tai muita. Mulla on mestari aina ollut tuolla ylhäällä. Eli siellä on se paras parantaja. Ja... Hyvin usein, kun tulee vaikea tapaus, niin vaikka mielessä vain niin siinä hoitotilanteessa mulla menee kädet ristiin ja pyydän apua, että mä en nyt saa tätä, auttakaa. Yksi hyvä esimerkki tästä oli, yksi asiakas tuli mulle silloin aika alkuvaiheessa, mä olin vielä aika nuori ja oli nainen, tuli tuota, toiselta paikakunnalta, joka oli ollut struumaleikkauksessa ja siinä ilmeisesti pidetään päätä tuonne taaksepäin aika voimakkaasti, niin hän tuli melkein seiniä pitkin käveli, oli niin kova huimaus täällä tuota niin, päällä. Ja mä hoidin sitten hänet hyvin, ja sitten kun mä olin siinä niskassa menossa, niin mä tunsin, että siellä oli niin voimakas lukko täällä tuota niin, niska nikamassa. Enkä saanut sitä auki silloin ekaa kerralla. Mä sanoin hänelle, että mä en nyt saanut tätä niin kuin mä olisin halunnut, että otetaan uusi aika. No hän tuli uudestaan, tein saman homman ja taas kun mä olin niskassa, niin melkein aivan hiki jo tuli, että vittu mä en saa tätä. Ja sit, silloin pääsi niin mun mielessäni päästä, voi rakas Jumala, että auta, mä en saa tätä, niin sä et voi kuvitella, niin sillä samalla hetkellä se nikama aukesi. Mä saan tällaista oppia, olen niin saanut, saanut tämän matkani varrella, että ei me yksin tehdä tätä työtä. En mä on mikään uskovainen ihminen. En oo käynyt kirkossa ties milloin, mutta mulla on todella vahva usko itsellä. Se on eri asia kuin semmonen että no se on semmoinen usko. En mä sitä sen enempää selittele, mutta kuitenkin vahva lapsen usko siihen että on korkeammat voimat jotka ohjaa meitä. Ja varsinkin parantajia.
0: Ja se, sehän on, jos vähänkään niin kuin kansanparannukseen perehtyy, niin se on ollut näillä kaik- enemmän ja vähemmän kaikilla parantajilla on ollut, se on ollut mukana aina, aina ja am- vanhoina aikana tietysti ollaan jo puhuttu loitsuista ja sitten mm. seita, kun tullaan tänne päin, niin on ollut rukouksia ja semmoista, että se että on ollut hyvin myöskin, että tämmöistä niin hengellinen niin puoli on ollut osa sitä parannusta aina.
1: Joo, sieltä mä sain kaustiselta nämä kanssa tämän herätyksen tähän tavallaan, tähän uskonpuoleen. puoleen. Vaikka no on mikään usko, vaan ne ollut koskaan, mutta tuota niin, sieltä se lähti, ja sitten mä oon pyrkinyt sitä viemään eteenpäin sillä tavalla, miten mä oon heiltä sen saanut. Että esimerkiksi tämä koulutusmateriaali, mikä meillä on käytössä, siinä on koko mun elämäntyöni. Tavallaan niin kuin tässä kirjassa on yksi se meidän koulutusmateriaali ja koko työ. Niin mä olen antanut sen näille meidän opettajille. Mä teen niille kaikki. Ne saa tikulla kaiken koulutusmateriaali ilmaiseksi. Ja, ja koska ne jakaa sitä, vähän niin kuin tässä Matteuksen evankeliumissa, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Kymmenes luku kahdeksas jäi. Niin <laughs> se kannattaa aina muistaa tämmöinen, mitä itse on saanut, niin jaetaan sitä myöskin eteenpäin. Kyllä hyvä tulee jollakin tapaa takaisin.
0: Mun tämä on just täydellinen kohta lopettaa tämä meidän haastattelu podcast. Ja hei kiitos Leila tosi paljon, kun tulit mun vieraaksi. Vielä...
1: Yhden asian haluan Joo. vielä sanoa tähän loppuun ihan viimeksi. Että mä kerran sain eräältä samaanilta, Ihan oikea afrikkalainen samaani kertoi mulle, kun hän hoiti mua, tällaisen, että hän on saanut tällaisen tiedon, joka sulle pitää nyt välittää. Mä haluan välittää sen nyt kaikille. Eli hän kertoi siinä hoidon lopuksi, että kun sinä hoidat jotain äö, nuorempaa ihmistä, lasta, niin hoida sitä niin kuin hoitasit omaa lastasi. Ja kun se hoidat jotain vanhempaa ihmistä, niin hoida sitä niin kuin sä hoitasit ja rakasta sitä niin kuin sä rakastaisit omaa isää ja äitiä. Ja jos se hoidat jotain omaa ikäistäsi, niin rakasta häntä niin kuin rakastaisit omaa siskoa tai veliä ja hoida häntä sillä tavalla. No, tämä oli niin hieno.
0: Se on kyllä tosi kaunis. Mm. Miten sitten, jos nyt nämä kuulijat innostu tätä aiheesta, perinteisessä jäsenkorjauksesta, Leila Kattilakosken opeista tai sun kirjasta, niin mistä tätä tietoa sitten voi saada?
1: No, itse asiassa meillä on yhdistyksen sivut www.perinteinenjasenkorjaus.fi missä on tosi paljon tietoa tästä perinteisestä jäsenkorjauksesta. Hoitaja-luettelo on siellä, että voi katsella missä niitä hoitajia on. Ja näin joulualla niin meillä pyörii tällainen lahjakorttimainoskin siellä, että voi tilata hoitajille aikoja, ostaa heitä lahjakortteja ja, ja tuota, saada näin terveyttä ihmisille joululahjaksi, mikä on tosi tärkeää. Ja tuota, sitten jos tästä kirjasta on kiinnostunut, niin sitä saa tilata vk-kustannukselta netissä vk-kustannus.fi, jos haluaa tähän perehtyä. Ja mähän pidän myöskin näitä koulutuksia, aloitan ilmeisesti nyt syys-kesällä uuden tämmöisen kolmiosaisen koulutussarjan tuolla Janakkalassa Kiipulassa. Että olisi tarkoitus siellä aloittaa tämmöinen kolmiosainen koulutus myöskin, Että sinne ollaan tervetullut, otte tervetulleita sitten opiskelemaan, että siellä mennään aika nopeassa tahdissa sitten ne, tämä kirja läpi kolmessa eri viiko, kolmena eri viikonloppuna, että pääsee vähän käsitykseen, mitä tämä on, ja sitä myötä ehkä joku innostuu sitten kouluttautumaan. Meillähän on kouluttajia ihan ympäri, ympäri Suomea. Tervetuloa mukaan.
0: Kiitoksia Leila, ja hei, mukavaa joulun odotusta.
1: Voi kiitos, sitä sama. Otellaan pukkia.